0: Estamos aquí de regreso en su programa Sin Histeria, ya después de dos semanas, eh, luego de sacar unas piedras de este tamaño, este, estamos ya vivitos y coleándose aquí, coleando aquí de regreso en este gran espacio, en esta gran casa Frecuencia Alterna, antes que nada agradecerle al buen Osvaldo Franco la paciencia que nos tuvo y también a ustedes, el público, ya regresamos, mil disculpas, dos semanas ausente, pero bueno, fueron razones de salud, acá andamos para platicar con ustedes, porque antes de entrar al quirófano yo vi una peli y esa peli es la de Captain Marvel. La verdad, la película está muy bien hecha. La verdad fue una película que rebasó mis expectativas porque ya habíamos hablado antes en este espacio con Franco sobre principalmente este, digamos, eh, dilema de los fans porque Captain Marvel no era hombre y le habían puesto en un, digamos, en un papel... De mujer. En fin, que eso iba a, a restarle a, a la película Puntos. ¿O oh no, mi querido Franco? ¿Cómo estás? Aprovecho para saludarte. ¿Cómo estás, hermanito? Pues
1: muy bien, mi querido Kitke, bienvenido. Este, qué gusto tenerte de vuelta por acá. Es un eh, honor, hermano. Este, gracias, mi hermano. Pues sí, fíjate que, que los fanses de la Capitana Marmel, sí. pues eran un poco exigentes, ¿no? Con esto de que sí. tenía que ser de alguna manera muy buenona, muy sabrosona la muchacha. Sí. Este. Y. La verdad es que hace una interpretación muy buena esta actriz sí. y le da un sentido diferente más al valor de lo que proyecta el personaje a través de su actuación que precisamente al um, pues al cuerpo ¿no?
0: Exactamente y además bien lo dijiste la vez pasada que estábamos haciendo digamos un poquito esta reseña del tráiler, ahora después, tiempo después que tuvimos la oportunidad de ver la película este gracias a Sonora Cinemas y también a través de Frecuencia Alterna, este, pudimos digamos detectar varias cosas. Y una de ellas, mi querido Frank, es que la actuación de la chava es eh, realmente natural. O sea, sabe meterse en el papel, eh, sabe ser esa heroína, pero además no es una heroína, digamos... De, artificial
1: común exactamente, exactamente común y corriente
0: es más este es como entre, entre seria pero también a la vez gente. tiene algunos tintes de ternura o sea está bien construido el personaje y vale la pena decir a todos aquellos que dentro del universo Marvel podemos decir que esta película tiene grandes escenografías y también eh, digamos la composición, la manera a que voy con comp composición vamos al traductor rápido, en estos momentos pueden ver algunas imágenes que nos va a estar compartiendo mi querido Frank, nos va a dar flashazos de imágenes y bueno la composición es cómo aparece aparecen los objetos y las personas en relación a la postura en la fotografía ¿no? entonces eh, hay, una, hay una gran fotografía en esta película, se pueden ver escenas increíbles, medios planos que nos permiten y nos remiten a un, eh, digamos, clímax bastante interesante. Ella no solamente pelea con, con extraterrestres, sino que se da cuenta que ella fue capturada por un grupo de malos que le hicieron creer que ella era, pues ahí va el primer spoiler, que le, que le hicieron creer que ella era parte de una, de una organización que peleaba por la justicia y todo eso, bla, 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 bla. y finalmente ella va formando su propio camino al sentirse, este, digamos embaucada, no al, al conocer que la, la persona que la rescató era finalmente otra cosa pero bueno, hasta ahí vamos a dejar el primer spoiler este también vemos a Samuel L. Jackson que está muy bien en su papel de Nick Fury, yo creo que es el mejor Nick Fury de realmente todas las ahora sí que de toda la franquicia Marvel eh, Samuel L. Jackson se preparó más que, yo creo que arduamente como actor creo que supo manejar eh, el, el espíritu de su personaje, y antes de ser el comandante Nick Fury, que es el que regaña a los Avengers y todo eso, y que los pone, digamos, un poquito en perspectiva para que vayan y salven al mundo, aquí Nick Fury se convierte, digamos, un poquito en el paladín del Captain Marvel, primero se le ve como un oficial eh, común y corriente, como el que podrían, digamos, ver en las películas normales, pero conforme se va desarrollando la historia, Va mejorando el personaje y al final, ahí sí no les voy a decir nada, pero hay un animalito, una, una mascotita de casa, que es, ¿recuerdas el cubo ese grandote no en, en, en Captain Marvel? Que era el Tesseracto, una Así cosa es. azul gigante. Uh -huh. Bueno, el chiste es que esta mascota que carga Nick Fury es la que se traga el Tesseract cuando lo rescatan y esa misma mascota es la que hace que Nick Fury tenga, Podemos. ahora sí que un solo ojo. Entonces, para que la vean, para que se animen Sonora Cinemas, no se lo pierdan este fin de semana, tenemos una gran cartelera. También este vamos a, más adelante la próxima semana, nos vamos a poner el, ahora sí que la labor, nos vamos a dar a la labor de, de pues vamos a, vamos a ver Frida, no manches Frida, dos, para serio? platicarles, sí, para platicarles un poquito de esta película. Pues ya la clasificamos palomera, pero está bien, vayan a disfrutarla, se van a morir de risa. Omar Chaparro, creo que, digamos, en ese, en ese ámbito logra sacar dos, tres carcajadas, aunque la película, vaya, pues, no sea, digamos, uff, algo que te impresione con las tomas y como, o sea, a diferencia de Captain Marvel, lo que vas a encontrar ahí es más comedia que, que cine, ¿no? Sí, claro. Y como lo estamos viendo acá en la pantalla, ya vimos al, al Buen New Fury y también estamos viendo a la capitana. ¿Y sabes qué me gustó de esta heroína también? Que esta heroína no es, digamos, no es víctima. O sea, esta chica no es víctima. Sabe dentro de toda su historia que lo que la hace fuerte es cuando se cae. Entonces el mensaje de la película está muy fregón. Creo que... La, la publicidad que manejaron de que si no era hombre, que si no estaba mejor, que si no estaba más pechugona o cosas por el estilo, eh, fue parte de todo este proceso que lleva todo producto comunicacional o producto de entretenimiento, siempre va a haber, digamos, un paralelo que es hacer publicidad de cosas que son ínfimas o inferiores y después el resultado de la película es asombrosamente bueno, porque, ojo, también a los espectadores, muchas veces hay una, una película que tienes en la cual generas muchas, muchas, muchas expectativas y te bombardean con marketing y termina siendo una cosa desastrosa. Aquí Captain Marvel creo que jugó con esta pequeña polémica, creo que le jugó a favor porque al final y, 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 y varios medios lo retoman como una película que la gente sigue viendo y que sigue teniendo un gran éxito. no
1: me parece muy bien. Bueno, entonces me recomiendas que vaya a ver Captain Marvel.
0: Vayan a ver Captain Marvel, vayan a ver Captain Marvel. Y este fin de semana yo creo que hay cosas especiales para ustedes en Cinema Sonoras, con nuestro patrocinador de este programa, y también el espacio para toda nuestra este, raza, toda la banda que, que, que sigue el, el programa y que le gusta el cine y que de pronto se quiere meter más. No le tengan miedo, ahora sí que vayan a ver, vayan a, a divertirse. Eh, generalmente a las películas no hay que tenerlas con mucha expectativa porque si no, luego terminas muy defraudado. Es mejor verla una primera vez. Si no te convenció, te aburrió, que okay, no la vuelvas a ver. Pero si dices de pronto, mmm, hubo algo interesante, vuelve a ver. Las películas son para... son una ida y vuelta las películas. Después de mucho tiempo de verlas, puedes hartarte de ellas y eran tus favoritas. Y otras que dejaste de ver y las vuelves a retomar, se vuelven una gloria. Así es que, pues tomen en cuenta este ejercicio, disfruten, vayan al cine, vean muchas opciones, si hay películas raras, véanlas. Eh, hay una gran ventaja con respecto al cine, y es que si estás en tu casa, puedes parar la película y quitarla. O si tienes Netflix, la puedes quitar y la cambias por otra. Esa es la gran ventaja. Bueno, si estás en el cine y ya pagaste un boleto, así ya te fregaste. Pero sí, mientras, sí, sí. Estés, sí, mientras estés en casa, este, ahora sí que a los, a los fanáticos del cine sí le recomendamos Pensar en su compra para que la inversión y la ida al cine y todo valga la pena, ¿no? Pero si están en su casa viendo Netflix o si la película la compraron hace mucho tiempo o este, digamos que alguien la tiene y se quieren reunir para ver la película, pues van y veanla, aprovechen. Si no les gusta, bueno, pues se levantan y buscan otra opción. Y van más o menos formando un criterio de lo que les gusta. Pero en el caso de Captain Marvel, regresando al tema, eh, el tema de esta chica que se levanta conforme a los fracasos que ha tenido y se vuelve más fuerte el traje también tiene un, una jugada juega un papel muy importante porque al final en, una de las, en, en la escena ya casi al final una de las digamos actrices chiquitas, las de reparto la ayuda como a tener ese, esa, digamos ese code de vestimenta ¿no? ese código de vestimenta, cómo es que va a quedar cómo van a ser los colores del traje de Capitán Marvel, la única cosa que realmente a lo mejor Jan, y esto es un gusto muy personal y muy estético la funda en la cabeza, ahora sí que la capucha en la cabeza ah, tiene su encanto pero no me terminó de gustar del todo es, es lo único que le pondré el pelo pero es un pequeño pelo en el, en el plato que no tiene así mucho, mucho este, sentido discutir pero el traje, el diseño, eh, el vestuario estuvo muy bien realizado y además déjame decirte algo mi estimado Franco está esta película ambientada en los años 90. Qué vaciado que el fenómeno de los 90 ahorita está retomándose, porque obviamente hay muchas películas vintage que hablan de los 40s, que hablan de los 50s, que hablan de los 60s, de los 70s hasta los 80s. Pero ahora vemos una película netamente 90s, ¿no? que trae toda esa esencia de los 90s, y es muy interesante ver toda esa escenografía de hace por lo menos casi tres décadas tres décadas no prácticamente décadas.
1: oye eh, también lo que me lo que me gusta mucho uh -huh. es que le dan esa parte ya no tan patriota como se la dan al Capitán América sí
0: claro. porque
1: tiene colores diferentes o sea ya no es tan tan tanto como de poner tantas barras y tantas estrellas dignificando sí. la el patriotismo norteamericano claro ¿no? claro
0: Aquí es algo digo más que no está universal. mal ellos
1: pueden uh -huh. ya ves que ellos ponen su bandera hasta en los sostenes, no no, no tenemos ningún problema pero
0: pero está interesante. Pero me,
1: me gusta, me gusta la, la parte de la simbología que está dentro de su, de su, de, de, del uniforme, y, y sí. esta parte, eh, no sé, se me, la verdad es que así como yo lo veo, se me hace como la mamá luchona de los, de los, de los ¿cómo se llama?
0: De los héroes. La mujer
1: luchona de los superhéroes. La ¿no? mujer
0: luchona de los superhéroes, la que, la que pareciera que la abandonó el marido y más bien se lo terminó, vamos no, no sé si sí, a sí, la palabra sí. aquí, se lo terminó fundando pero está, está muy, muy interesante eh, eh, esta película. Uh -huh. y, pa, pa, ahora sí que los primeros acercamientos es la primera aparición de Nick Fury. Sabemos cómo es que pierde el ojo. Ya el segundo spoiler. Este, y ahí es donde empieza toda la historia del Tesseract, o el Tesseracto, como le quieran llamar. Es uh -huh. este cubo azul que trae energía y que aparece en Capitán América que aparece en Thor... Ahora sí que es uno de los elementos principales o de los artículos principales dentro de este universo Marvel y también hay escenas muy chidas, ¿no? Como cuando se empieza cuando empieza a golpear, y lo podemos ver en el tráiler, cuando empieza a golpear a la viejita, bueno, obviamente no estamos haciendo aquí alusión a la violencia, pero es muy interesante ese juego cómico, ¿no? Que pareciera que es una, que es una cosa como, como violenta, pero después entendemos que la señora... Pues cumple un, un objetivo y más bien es un marciano disfrazado sí sí sí, sí.
1: fíjate que, que, que cosas interesantes bueno primero que nada muchísimas sí. gracias a la gente que ya está conectado para ah, todos aquellos que están un abrazo. este aquí en Phoenix Arizona eh, tenemos un tenemos dos boletos para dos personas y se vayan sí. este fin de semana a este viene la, el, el, el fin del juego no de ah, Edge Game de Endgame. Sí, Game es entonces este Puedes utilizar los boletos para este fin de semana o para todo el transcurso de la semana, cortesía eh. de Sonora Cinemas, nuestro patrocinador oficial. Exactamente. Se me, se me, se, me trabó el, se me acabó el aire.
0: Yo te ayudo, Sonora Cinemas, el patrocinador nos trae estos boletitos, ¿no?
1: Así es, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, eh, ya aquí que dijo dos spoilers, spoilers uh -huh. este, son como que adelantó dos cosas, ¿no? Sí. Do, dos, este, respuestas. dos
0: respuestas, una es... Eh... Es más, les voy a ampliar el spoiler. El, el, este, el animalito que trae eh, Nick Fury al final de la película es un gato, okay. entonces el gato tiene una cosa bien chistosa porque el gato en la animación se ve muy chido porque te imaginas a un animalito indefenso y abre todo el hocico y se come el, el tesseracto. y es el que de un arañazo bueno, es lo que va a entender la película le hace perder el ojo a Nick Fury así es que ahí está el primer spoiler para que aquellos que tuvieron otra vez la oportunidad de escucharnos los dos spoilers de los que hablamos.
1: Me parece muy bien. Ahí, ahí está. Nada más ponnos la respuesta en un hashtag. Comparte el video. Sí. Regálanos un like aquí en Frecuencia Alterna. Sigue nuestra página Sinisteria. Tenemos una página que se llama Sinisteria. Así que... Sí. Bueno, te, te esperamos a que a que nos des este ahí tu, la información y pues nos nos lo pongan, ¿no? Este, estamos viendo al fondo precisamente el tráiler, lo que fue el segundo tráiler oficial de este, ay no, de, 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 sí, se ve, sí, se ve chido que <risa> Y este, y nuestro carrito de palomitas, eh, ahí está, vamos a dar, vamos a dar palomitas en, en la en el siguiente mes, vamos sí. a estar y le vamos sí. a invitar a la gente que venga acá a participar con nosotros, pero queremos fans, fans, que traigan sí, la playera, sí, 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 sí. porque por ejemplo se vienen los estrenos de Star
0: Wars, se viene, viene Star Wars, Men este,
1: in, in Black también, Avengers
0: Endgame. Oh, por cierto, este 26 de abril, ¿qué te parece? si los invitamos a que este hay que hacer un, un jueguito interesante, vamos a irlo hablando, pero será acompañando al a, acompañando a los radio escuchas al cine, ¿qué te parece eso? me parece muy bien, a ¿no?
1: o sea a, a hacer un grupo de ¿qué te gusta? que seamos seis personas,
0: sí, 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 seis sí.
1: personas es decir, eh, que Quique yo merengue su servilleta y cuatro personas más uh -huh este a ir a Sonora Cinemas estar ahí y obviamente disfrutar no el, sí, el, como claro. parte de la de, 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 de disfrutar la, la, película. la película sería bueno sí. este como cua, eh, así de cuates vamos al cine hace años que yo no hago eso de, de ir en bola al cine, pues
0: vamos en bola, vamos a revivir esos grandes momentos donde te llevabas tu agüita de, de tu Coca-Colita o lo que fuese, ah, ya, 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 bueno refresco de cola, y el bong y todo eso en la bolsita te metías las papas Andale. Y ahí entre todos, este, convidándose, este, de, ahora sí que la botana para ver la peli, así es que estaría bueno, y obviamente las seis personas que vayan con nosotros, pues van a tener chance, de, a lo mejor más adelante, cuando empecemos con los estrenos, acompañarnos alguno de ellos nos acompañará a un estreno para que vaya a disfrutar una de las películas.
1: Muchísimas gracias a Edgar, a a, a Luz y Medina, a mi prima Beatriz, Perfecto. que ya Vamos nos compartieron Betty. por ahí. Muchísimas gracias por este bueno, pues, obviamente por el apoyo y compartir Como la siempre. información. Este, tenemos mucha más información, cosas interesantes están pasando, mi querido Quique, bueno, pues, este, si me lo permites, bueno, de, después de mi sección, mi, mi sección, este, va a hablar del cine de ficheras, ya saben que yo siempre hablo del cine de ficheras, de ese cine que no es tan, uh, tal vez no es el de mejor calidad ni con la mejor fotografía, pero es un cine que le dio historia a, al cine mexicano Claro, claro, y, ¿no? y este... forma parte
0: de nuestra identidad que es innegable ¿no? Así
1: es, eh, la semana pasada, si sí fue la semana pasada, este, no es cierto, el programa pasado Ajá. hablamos de un de un personaje que fue Tuntún sí, Pero el día de hoy les voy a platicar acerca de los que fueron las bellas, aquellas mujeres que en su momento eran las más codiciadas este, incluso por los presidentes de aquel sí, claro. tiempo. De, de Es que es toda una parte histórica, ¿no? Era esa parte de, de traer a la a, a, a la más guapa al, 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 a la silla presidencial claro. para hacerle ver a la gente quién era el que mandaba, ¿no? En claro. ese caso, López Portillo con Sasha Montenegro. Por sí. supuesto. Por este supuesto. Fue, fue, una, fue uno de los eh, más sonados. Esa misma dosis nos la volvieron a repetir con Peña Nieto y la Gaviota. Exacto. Pero o sea, pues tendríamos que entrar en otro tema ya con, con esa situación.
0: Pero, pero bueno. Pero podemos hablar de ello más adelante. Y además, Así déjame es. decirte algo. Hay un cambio de papeles importante porque Sasha era una mujer que venía del cine y realmente habría que ver dónde hubo momentos que hiciera la televisión. Pero formó parte del cine erótico nacional. Y bueno, pues Gaviota formó parte de las portadas de las revistas y de los mecánicos ahí en el. En el... Sí, sí, sí. ahí en la Ciudad de México, pero bueno, obviamente no estamos diciendo que una sea peor que otra o que la demeritemos a una otra, pero es, es, es interesante esta relación del poder político con eh, algunos medios de comunicación o algunas formas, o algunos representantes de esas formas de comunicación, ¿no? En el caso de Sasha Montenegro, como decías, pues bueno, iba con, con el buen López Portillo, se casaron, y después le, le, le disputó la, la feria. Y bueno, ¿Sí? fue todo un, todo un rollo. Oye, y
1: ajá, eso, eso sí fue, este ¿cómo se dice? Bien bien sonado, ¿no? Después sí, de un claro. rato hasta la lana le andaban quitando al presidente López Portillo, pero pues bueno.
0: Ya le andaban dejando su
1: jubilación en Ajá. Sí. Como al este, ¿cómo se dice?
0: Al Peña también creo que tuvo ahí un problema, este, terminó, terminado, terminó teniendo un problema marital. Ah, y también el gobernador de Chiapas, el exgobernador, perdón, el exgobernador de Chiapas, este Velasco. No era el Niño Verde, ¿cómo le decían? No sé cómo le decían, pero el muchacho de Velasco con Anaí, ¿no? Otro ah, sí, otro, sí, ejemplo, sí. otro ejemplo de la unión de, de alguien que representa el mundo del espectáculo, entretenimiento y la música con un político, ¿no? En fin.
1: este de, Bueno, pues ahí les van algunas fotillos de lo que fue este pues el cine de Ficheras y como ya lo estábamos platicando ahorita... Bueno, pues precisamente tenemos a Sasha Montenegro, que es esta mujer que van a ver a continuación. Se las voy a poner de este lado, déjase la acomodo. Esta mujer, como ya nos lo platicó mi querido Quique. Está bien, Quique, está bien. Ahí está, ya quedamos. Sasha Montenegro fue una de las artistas que en aquellos años, pues le daba vida al cine de ficheras. Así es. Estamos hablando de que por ahí de 1970 y 1980 se nutría de la comedia erótica italiana y del viejo cine de rumberas. Fue bien, una combinación bien. extraordinaria, mi querido Quique, también propio del cine mexicano. Así El término es. se acuña a raíz del título de la primera de estas películas llamadas Bellas de Noche uh -huh. o Las ficheras en 1975.
0: 1975.
1: Pero obviamente esto tiene una etimología que quiere decir, bueno, ¿qué significa y qué tipo de cine era, no? Obviamente era un lenguaje soez, un sí. lenguaje con doble sentido, un lenguaje completamente sexoso o sexual. Sí. Eh, Fichera es una mujer que frecuenta constantemente los cabarets de segunda y tercera categoría para bailar y acompañar a los clientes. Claro. Si una bebida era consumida por ellas o sus clientes se les otorgaba una ficha, uh -huh. canjeable por dinero a la hora del cierre. Es decir, Ándale. ellas hacían que los, uh, los invitados a los bares gastaran más dinero y por cada vez que ellas le hacían gastar una bebida a alguien, le daban una ficha y esa ficha la iban y la canjeaban por dinero y ese era su pago, ¿no? Por fichar. Claro. Obviamente es una situación ya hablando culturalmente asociado con la prostitución, sin embargo, sí. como se vio en esos tiempos, la manifestación y el cine mexicano lo manejó de cierta ambigüedad en la relación de ambas actividades, haciéndolo uh -huh. ver como chusco, cotorreo uh -huh. claro. sí, e incluso sí, sí, sí. dignificativo, porque sí. en algún momento este, pues realmente eh, empezó a volverse una moda, ¿no?
0: Claro, por supuesto.
1: La, la ama de casa normal, este sí, tradicional, le... encabronadísima, sí, 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 sí. pero súper populares. En aquellos tiempos no habían celulares, ¿no? Pero sí, por este, los señores tenían la, 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 la foto de, de Sasha Montenegro por ahí guardada. Claro, este, claro. Gina Montes, que les voy a enseñar a Gina Montes. Sí. Gina Montes también fue parte del cine de ficheras y esta mujer es la que bailaba en la carabina de Ambroso. Sí, Muchas personas dicen que se había muerto pero no fue así, en realidad no. vive actualmente acá en este en en, en Nueva, York. En Nueva York. Bueno, la siguiente persona que les voy a poner es Rafael Inclán, el Ajá. mero mero mitotero del de cine de flicheras, y alguien que yo sigo pensando que es inmortal, que es Maribel Guardia. Sí, a sus casi 60 años, la señora se ve mucho mejor de algunas de 20, 25, sí, 28, 30, 34, 40, que... No, algo, no sé qué se hizo esa sí. señora, la verdad. La, pero... no le,
0: inyectaron voctus, le inyectaron algo como <ríe> sí, plastilina, no, re, algo debe de tener esa mujer. Sí, de,
1: rejuvenece, cada, con cada año rejuvenece más. Este, y obviamente Rafael Inclán, que es el pues el, 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 el representante mayor de este cine, ¿no? Que son los albures, la picardía, el doble sentido. Claro. Me gustaría que la gente que nos está mirando nos comentaran, yo no sé si a ellos les tocó ver cine de ficheras porque pues más o menos es nuestra generación sí, claro. pero yo creo que a sus papás sí. sí. ¿Qué piensan? Y si estás en los Estados Unidos ¿Sabías tú que existía este tipo de cine y que durante un tiempo fue el cine dorado del cine mexicano? O sea, ¿qué pedo, ¿no?
0: Sí, claro, es que después te darás cuenta que el cine de ficheras se, se, se convierte en algo primero popular se vuelve un fenómeno popular en el cual muchos mexicanos encuentran identificación y muchos sienten que eh, ese paso por la comedia les ayudaba a sacar como un poquito esa frustración, no ya no era tanto el rollo nomás de irte a jugar al póker con los amigos, a veces era ver una de esas películas y de pronto mucha gente se sentía ya más cerca de los íconos populares y de convivir con ese tipo de cosas, ¿no? así como el cine mexicano tuvo su época primera dorada en los 50s con Pedro Infante y todos los artistas populares que se acercaron al pueblo mexicano, este también, pero aunque digamos de otra manera el cine de Ficheras también acercó a una determinada parte de la población, a, 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 esas, digamos, a esa identificación ¿no? y sobre todo las zonas más populares, porque si hoy, hoy día le preguntas a cualquiera qué era cine, el, el cine de Ficheras, bueno, muchos te van a decir que el cine de Ficheras era la degradación completa del cine mexicano y que era la decadencia por el tipo de situación económica que se vivía. Bien recordarán que en esas épocas López Portillo ya había asumido y ya se había acabado el estado de bienestar en, 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 en México, ¿no? había acabado ya casi con Díaz Ordaz, Echeverría... Y ya empezó empezaron empezó la inflación, empezó este gran este discurso, digamos, casi elocuente de López Portillo, donde decía, defenderé el peso como un perro. Y bueno, todas esas, digamos, eh, comedias, tragicomedias mexicanas, Ajá. permitieron un poco que este cine, lo habíamos comentado la vez pasada, fuese una válvula de escape. De hecho, el mismo Inclán, en una entrevista en un periódico, él claro y dijo que, las, que los políticos hicieron mucho más daño que las ficheras, y bueno, de una u otra manera podemos entender que las ficheras simplemente eran un reflejo de la sensación o de lo que estaba buscando un público, como decía el buen y gran, este, bueno, no, buen, no, no tan bueno ni tan grande, pero el papá del Azcárraga, de Azcárraga, ya, Azcárraga mismo, se hacía una televisión para judíos, y bueno, de una u otra manera también se hacía un cine para jodidos, ¿no? Obviamente quitándole el, 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 digamos, la línea peyorativa, ¿no? Simplemente un cine que identificaba las clases populares y sacaba frustraciones, digámoslo de alguna manera.
1: Bueno, una de las ficheras más conocidas fue Lean May, que la van a ver a continuación antes de que... Ajá, antes de que se metiera tanta cosa en el... En la... ¿Cómo se que, llama? Antes en, de que en el desapareciera rostro. su
0: cara.
1: Antes de que... De que se volviera un... un renacuajo de la vida real. La, se las voy a poner. Ya... Ya sí. le están viendo cómo fue ahí. Sí. Este... Ahora la van a ver. Este... Prepárense porque lo que van a ver no es nada chido. No, nada más no, déjenme. Así es que pues,
0: aguántense. No se vale tener pesadillas
1: en la noche. Este... Híjole, la verdad es que algo se hizo no sé qué... Se hizo la señora, pero se partió todo el queso. Es que quiero agarrar una en la que no se vea tan.
0: tan, tan mal. Bueno, esa con lentecitos está, está, está suave. Y también, ¿te acordarás, Franco? ¿A ti te, te gustaba Plastilina Mosh? ¿O te llegó a latir a la Plastilina Mosh? Sí, sí, sí. Bueno, Plastilina Mosh en uno de sus videos aparece el May también. Entonces, eso habla de que también, mucho tiempo después, algún sector de la del entretenimiento mexicano retoma estos iconos. Este, digamos para como resimbolizarlo, ¿no? Plastilina Mosh, una banda de, de, de electrónica que hecha principalmente de Spapalle, y Lin May, pues el vehículo ¿no? para entrar como en esa parte musical cómica y bueno... No, y bueno, y es que también
1: esa... yo me pregunto, ¿no? Una una persona como ella que tuvo un auge tan importante, sí. ¿a qué se puede dedicar ahora, no? Entonces no, claro. tienes que agarrar cualquier cosa. Bueno, pues preparen sus ojos, aguanten Durante. sus estómagos, aprieten, ella es Lynn May en la vida real. 2019, no sabemos qué se hizo a la señora, no sabemos si se agarró a fregadazos con este, ¿cómo se llama el que le pegaron una madrina? Aquí, Fabián Lavalle. Al Fabián Lavalle, este, se... O fueron con el mismo cirujano plástico, pero bueno... Sí. Déjame te digo que la señora conserva un cuerpo claro. de los hombros para abajo, sí, por así supuesto. se ve así se ve con ropa y Dios quiera que jamás se la vuelva a quitar al menos en público. <risa> pero el, lo interesante de esto es que Ajá. se ha quitado costillas, sí. se, se ha acomodado ahí todo, ¿no? Sí. Eh, pero sí se partió la, la, sí, la ahora la sí que la cara, la... ¿no? Sí, Literal. Claro. Este, ella es Lynn May. Y bueno, ¿qué pasó con el con el cine de ficheras después de unos años? Pues mi querido Quique, resulta que por ahí sí. del de 1975, uh -huh. del 75 a los 80, empezó a llegar el auge de dos cosas. Afortunadamente empezó a llegar el cine mexicano de calidad eh, a México, sí. influenciado por España y por algunas otras secciones de Europa. Uh -huh. eh, y también empezaron a llegar. Un nuevo fenómeno del entretenimiento para adultos, que son los famosos table dance.
0: Claro. Por Entonces,
1: llegan los table dance y pues acabaron los cabarets, sí, ya no supuesto. había ficheras, ya nada más había sexo servidoras o tableras, Sí. y ya no hubo más cine de ficheras, ¿no? Este. El auge de ellos fue por ahí de 1975, cuando se produce la película que, que ya, ya comentamos, Bellas de Noche. Uh -huh. Y la verdad es que. En ese tiempo hubo otra cosa que era la comedia erótica mexicana o sexicomedia que floreció sí. poco después en el cine mexicano y que marcó su decadencia total de el cine de ficheras o sex sexy erótico. Uh -huh. El cine de ficheras era un cine de melodramas cabaret cabaretesco, uh -huh. eh, chistoso, este alburero sí, y con ese sí, tipo sí, sí, nada sí. más, ¿no? Sí. Pero eh, fue una situación muy uh, fue parte de la historia y bueno pues este aunque no querramos este, la verdad es que mantuvo el cine mexicano al menos en, en el cómo se llama en el en el mapa no ahí estaba sí
0: claro por supuesto no, y también se ha vuelto de, de, refer, referencia en, en la cultura mexicana eh, popular no obviamente pues no es, este Juan Rulfo no es literatura ni nada por el estilo pero sí formó parte de lo que era una eh, parte del público que se identificaba con algo que producía, digamos, en esos momentos la cultura y el cine, y bueno, este, bien lo decía Rafael Inclán, bueno, las ficheras no hicieron tanto daño, simplemente pues fue un, 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 un movimiento dentro del cine, que así como apareció, desapareció, y que de una u otra manera pues deja ahí algunos, este, pues algunos cuantos rezagos, no como por ejemplo en este programa tenemos la oportunidad de, eh, hablar también de este fenómeno y como también lo han retomado muchos diarios y todo eso y es importante, eh, bien lo decía Franco, hablar sobre ello porque también habla sobre esa parte de nuestra cultura y también nos permite entender qué es lo que pasaba en esos momentos. Sí,
1: ese, ese, ese ¿No? va a ser mi, mi último punto ya para, para terminar sí, mi sección, sí, sí. es que ¿En algún momento te preguntases por qué había tanto machismo y misoginia dentro uh -huh. de la cultura y la idiosincrasia mexicana en nuestro México? Sí. Bueno, imagínate que nuestro cine hablaba de hombres que literalmente llegaban a un taller mecánico, sí. o sea, ni siquiera era un cine porno con calidad. No. <risa> Este, <risa> y, y lo único que hacían era decirle a la muchacha este que le iban a engrasar las tuercas o no es sé que, qué, sí, se claro. me ocurren muchas estupideces, sí, pero claro. no quiero este, decirlas todas al mismo tiempo. Sí, claro. Este, si se me acaban a lo largo de la semana, ¿no? no sí, este, claro. entonces, imagínate tú que tenías un cine de ficheras donde uh -huh. lo que estaba sucediendo es uh -huh. que eso representaba uh -huh. culturalmente y ahora históricamente lo que pensaba el mexicano
0: en sí, aquellos tiempos 70 80, ¿no?
1: Este las mujeres prácticamente se eran seducidas por estos albañiles, estos lancheros sí, peligrosos, sí, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Este o lancheros y... picudos, hay una película de se Los lancheros los, picudos los, que los les voy a hacer que... les voy a decir la neta, la neta es que sí he visto alguna de esas películas. No, Me ah, mato bueno. de la risa de Charlie Valentino, el claro. Tintún, Juan sí, Camané, sí, sí, y todos sí, esos sí, güeyes, sí, no, la neta es que este, pero bueno. No,
0: y de hecho también tenemos que ser sinceros, si un día ustedes ven esas películas, vean las con el, con la tranquilidad, digo, es más, ni tendremos por qué decirlo, ¿no? Eh, sí fue un, una, un tramo del cine que digamos que no fue lo mejor, pero volvemos a decir, nos nos dio una parte de una identidad dentro del contexto que estábamos viviendo de crisis y de muchas situaciones, y bueno, es parte de nuestra historia, sí, no, no envuelve... la podemos negar, es como si quisiéramos negar que nuestra abuelita fue a la revolución o cosas así, ¿no? Eh, incluso de cosas pero... hasta
1: políticas, ¿no? claro Pero ya tendríamos que, que, que entrar más en esa situación. Pues me creo que eso ha sido el cine de Ficheras por el día de hoy, este, nuestro, chido. nuestro cine culposo mexicano, este pero tú tienes una nota también bien chida, cinco películas.
0: Oh, sí, 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 sí. Tenemos el top de las películas, claro que sí, ya pasando de este gran tema que nos estaba presentando el buen Franquito que nos dio ahorita tela de qué hablar, porque si te das cuenta es un tema muy, muy interesante a, a debatir, ah, okay. pues el contenido de las películas de las ficheras, que podamos estar de acuerdo que no deja mucho y etcétera etc es algo para platicar, se debe platicar y hasta las deben de ver. Obviamente cuando sean mayores de edad, por supuesto, no, no, no las empiecen a ver de niños, por favor este... Pues no
1: creo que nos mire ningún niño, pero... No, pero... No, vámonos rápidamente con las películas pa más, más malas de Marvel.
0: Más malas, de hecho ya Franco está poniendo una imagen de una de las películas más feas, más feas, más feas, más feas, que creo que podría estar en los primeros tres lugares pero vamos a empezar Vamos
1: a empezar de la menos decepcionante a la más decepcionante, ¿te Va parece? Me parece perfecto. Ghost
0: Rider es este vengador, eh... Que es este es Gasparín, perdón, ah. este <risa> es... Ghost Rider es un, es un, es un este, es uno de los cómics también dentro del universo Marvel que habla de un vengador que bueno sufre un encantamiento por el diablo, una cosa así, y en las noches se convierte en un esqueleto viviente que le salen llamas en la cabeza y maneja una, una moto eh, si vemos en los cómics, pues obviamente la idea es fantástica, ¿no? Eh, visualmente es muy atractivo, ¿no? Ver aún un, ahí un esqueleto convertido en un superhéroe y bueno, digamos que es un poquito antihéroe. Y además, bueno, para empezar, pasarlo a la pantalla, pasarlo a la pantalla fue un gran dolor, por no decirle de producto de gallina, fue un gran dolor de dientes, porque, bueno siempre están las intenciones dentro del cine americano de hacer cosas que les puedan generar réditos, y bueno, esta de Ghost Rider fue un intento muy lamentable muy lamentable porque en primera toman a un actor como Nicolas Cage que es un muy buen actor pero no sé si realmente sí. está hecho para hacer papeles eh, como de, super de superhéroe. Héroe. se ve como raro, él tiene otro tipo de Digamos, sí, sí, un perfil historia, diferente, ¿no? Un perfil diferente, y, y el haber hecho Ghost Rider, la verdad, y luego al lado de Eva Méndez, era como que habían puesto al viejito con la buenona, ¿no? Más o menos. Pero eh, lo peor de esta película empieza a partir de los efectos. Tú lo ves convertirse en fantasma, y obviamente la transición la hicieron bien, o sea, cuando se convierte en fantasma es muy, muy interesante, pero. La, la película termina, en vez de jugar con los elementos cómicos como muchas otras películas y es válido utilizar elementos cómicos en las, en las películas de, de superhéroes, porque muchas veces pueden dar un, un tono, un acento padre, en esta la figura del Ghost Rider se ve ridícula ¿no? y da risa. O sea, es una cuestión que dices, wow, qué... qué? Sí, no, nosotros esperábamos
1: verdad... una, una puesta en escena más gótica, ¿no? Claro. Más,
0: este... Y, y mucho más dramática.
1: Oscura, ¿no?
0: Claro, claro, Porque, claro. pues,
1: obviamente es un vengador que viene del infierno, ¿no? Y, claro. Y, y, pero bueno, si la primera, Ghost Rider 1, es mala, la segunda está para vomitar. Está, está para... para pa aventar las palomitas y cambiarle <risas> a ver dibujos animados. Desafortunadamente, Nicolas Cage, aunque es muy buen actor... Sí, este, este En es esta, sí pelas, ¿no? Le, sí. Lo pasamos ahí por no pasa, tarjeta roja. Otra es película no muy, mala, muy mala, muy mala. Que realmente no nos esperábamos demasiado, pues es Daredevil. Daredevil, ah, eh, eh, sí. con, eh, con, es con, es un, con, este. Con el buen Ben Affleck. El, el que hace... es, es, ese va a ser el punto. <risa> Las veces que le han dado a Ben Affleck el papel de un superhéroe, híjola, está medio cabrón.
0: Sí, está, no, sí, porque también con Batman no hizo un trabajo muy bueno. Eh, la verdad es que le, a él le pasa que también es otro tipo de actor y las y, y la trama de estas películas a pesar de que Batman la hizo Zack Snyder me estoy pasando del mundo Marvel al DC y ahorita regresamos pero Zack, este, Zack Snyder hizo 300 hizo este eh, hizo también la bueno esta primera parte de Batman hizo Watchmen que, que fue una película muy buena y obviamente muy este muy muy digamos infravalorada infravalorada nadie peló mucho esa esa película pero fue muy buena y Zack Snyder es un cineasta que ha apostado por, 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 por romper con muchos este, digamos
1: paradigmas
0: sí y cánones creo que es, creo que ha hecho un muy buen trabajo estético pero este de Batman no le sale nada bien y Ben Affleck en el papel de Batman no es creíble no porque también es un tipo de actor que tiene determinado tipo de cine sí, también. mucha bondad no Sí, y además ha hecho otras películas, por ejemplo, hizo una sobre eh, cómo rescataban a, a prisioneros en Irán en los años 80, gente que, 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 digamos, diplomáticos y gente que vivía en Irán, que eran americanos, hizo una gran película de eso, y todas las que había venido haciendo dramáticas le habían salido muy, muy bien, porque ese es el tono del que él, eh, digamos, eh, puede hacer como, puede, tiene tela para dónde cortar, pero en Daredevil el hecho de que un, un actor como él empiece a interpretar algo como caricaturesco como es un cómic, porque finalmente tienes que tener un determinado tipo de, 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 de estética, pues le, le termina rompiendo la mano. Sí, la
1: definitivo. ¿No? Bueno, pues tampoco la arma, nuestro no. querido Daredevil, este, y, y bueno, la que sigue es la chica está buena, muy buena para actuar, Jennifer Jennifer
0: Garner, Jennifer que Garner. se avienta
1: a ser Electra, esta mítica este...
0: Sí, heroína, heroína. Y, y que también tiene su, su digamos, sus saberes en una diosa, creo que griega, y bueno, tiene toda una historia donde King Ping es salud, y donde King Ping es este... Uh, el asesino
1: de su padre. ¿eh? El
0: asesino de su padre, pero además un gran actor en donde el papel que interpreta es este, no sé si recuerden el, la Milla, el, los milagros de la, de, la, de la calle de la Milla, una cosa ajá. así donde sale Tom Hanks. Sí, 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 es sí. el es el es el señor grandotote gigante ajá. que le que le saca a todos la como que la, la no mala energía. Not, es un gran actor Y le salen
1: este moscas por... Le
0: salen moscas exactamente Y ahorita nos vamos a acordar del nombre Si no en el siguiente programa se los damos Pero este actor supo meterse en el papel de Kingpin Y creo que lo hizo bien, es de lo más rescatable Los demás, incluso Colin Farrell como uno de los malos Ella como heroína no termina de cuajar Termina de... Todas estas películas el error que han tenido es que Han abusado como de, de querer darle mucha seriedad Y terminan siendo caricaturescas Ajá a diferencia de las otras donde entienden que, por ejemplo, si utilizan un Chris Evans como Capitán América y lo hacen como, como lograron, lograron, por ejemplo, en Capitán América, que él fuera un personaje serio, pero a la, de, a la vez combinando cosas, de la, como cosas de, de la, del drama real, pero además también con cosas muy cómicas. O sea, supieron balancearlo en la película. Aquí las actuaciones son muy muy este las muy este muy plásticas muy muy fake muy muy no tienen ninguna relación entre un personaje y el otro, y nada más parece una caricatura de, de esas de los años 90, sí, sí, ¿no? Sí. Donde aparece he y Skeletor, bueno, más o menos así. Pero sí, con... y
1: curiosamente dentro del mismo universo está Daredevil y está este Electra. Electra, son en el mismo en el mismo universo, en la misma ciudad, por ahí también de repente se cuela el que vamos a ver a continuación, que pues es penoso que eh, la número 3 de, de, de nuestro querido Spidey, este, oh, pues haya sí. quedado porque el hombre araña número tres eh, lo tratan de volver muy chusco a este muchacho. Sí, claro. Y hacen eso precisamente que tú dices de un de, de dos películas muy buenas que venían lo tratan de volver muy chusco y le parten el queso a la situación, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Y, y, y obviamente ahora no sé si tuviste en algún momento de ver, chance de ver la película Venom, pero también platicaremos de ella más adelante. Eh, con Tom Hardy, la película creo que queda bastante bien, creo que este actor sabe jugar con... porque creo que los actores dentro de sus papeles tienen que tener algo muy claro, y eso se los digo yo como no experto en actuación, pero obviamente como espectador ves cómo funcionan los actores y te puedo decir que hay actores que son todo terreno. hay actores que saben jugar con esta cuestión, digamos, cuasi fantasiosa de los cómics, y también saben jugar papeles serios, y por ejemplo a Tom Hardy le pasa eso, porque Tom Hardy que ha formado parte de las películas, incluso no olvidemos que él también hizo las películas de Batman y todo eso, y siempre ha salido bien parado, hay otros actores que les es imposible, muchas veces por el tipo de actuación que ellos hacen o porque ellos ya están enfrascados en un tipo de películas, sean buenos actores o sean malos actores. En el caso de, por ejemplo, Spider-Man, pues vemos a un Toby Maguire que ya había hecho las dos primeras entregas, le había ido bien con Kristen Dunst, pero esta última fue bastante desastrosa porque el personaje que tratan de convertir en alguien malo empieza a volverse como más cómico, más patiño que otra cosa, entonces pierde todo el sentido
1: de sí, pierde pie, pie sentido del de, de, de ser un superhéroe. Y nos vamos con la más decepcionante de todas, y era algo que esperaba muchísimo la gente, porque no se había hecho una muy buena película sí. de los cuatro este, fantásticos. Claro. Y bueno, está puesta en escena donde lo único rescatable
0: es eh, pues sale Chris Evans también. Dale, sale Chris Evans, y creo que fue de las primeras películas que yo creo que lo debieron haber como Dejado con la astillita, porque ahora después hizo Captain Marvel y le fue bastante bien en algunas entregas, no en todas las de Captain Marvel, pero sí en la mayoría. Perdón, Capitán América, porque Capitán ya, estoy, América, ya, sí. ya estoy confundiendo personajes. Perdón, Capitán América, que, que es también el personaje de Chris Evans. Aquí, Chris Evans ese es su debut como actor del de cine reparto, para cómics ¿no? de reparto y es el hombre en llamas, ¿no? Y bueno, pues cuando dice llamas a mí, sobre todo la versión en español. Español, pues es bastante graciosa, ¿no? Y pierde todo el hilo de lo que son los superhéroes. También La Mole es muy, es un personaje que se, que, que se ve ya más ridiculón. Este, Jessica Alba, que la vimos hacer cosas increíbles en Machete y en Sin City. Bueno, acá en esta primera oportunidad, pues es una. trata de ser una rubia eh, esposa del, del doctor Elástico y pues termina, termina ella como perdiéndose en el personaje, ¿no? No, 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 no hay una... No hay un matiz de ella, o hay un trabajo donde digas, wow La interpretación que hizo ella fue... Uf, no. Y bueno, son películas que... Sí, no, que, no, definitivamente este, también, Jessica Pelas también. Son, son películas que abusan de los... Yo creo que efectos eh, especiales, pero abusan demasiado, ¿no? Todas las películas de ellos usan efectos, eso no hay duda alguna. Lo que sí podemos ver es que hay... Cineastas que aplican mejor esos efectos, esos efectos especiales que otros, hay editores que los aplican mejor que otros. Cuando vemos que la cinta que está basada en un cómic se ve muy, muy caricaturesca, ya, ahí es donde ya perdieron todo, ¿no?
1: Me parece muy bien, mi querido Kike, pues se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy. Lástima que Ahí se acabó como bueno, el día de Así como, popopopo, Lástima que terminó, ¿terminó? <risas> el
0: espectáculo de hoy. Pues sobre todo muchas gracias a todos que estuvieron eh, del otro lado. Le queremos agradecer a nuestro patrocinador Cinema eh, Sonoras. Sonoras Cinemas, perdón, Sonoras Cinemas, hoy ando... Este, confundiendo las películas y el nombre de nuestro patrocinador, Sonora Cinemas está ahí con ustedes, vayan el fin de semana hay muchas películas de las cuales pueden disfrutar, vamos a hablar la siguiente semana de No Manches Frida un poquito y hablaremos de otras cosas y bueno el concurso está ahí no. para aquellos que pongan el hashtag cuál fue uno de los spoilers que mencionamos bueno, van a ir haciendo méritos para que se ganen estos boletos que nos mencionó Franco anteriormente y bueno pues más que agradecerle al buen Franco mi querido Franco
1: pues vámonos, mi querido que nos Vamos. vemos la próxima semana en punto, en punto de las cuatro de, de la tarde, tarde
0: jueves aquí en Sinisteria.